0: Взрослые люди. Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в
1: прямом эфире. Привет, здравствуйте, доброе утро, всего самого хорошего, рада вас слышать, видеть. Я Валентин Алфимов, рядом со мной. Тутта Ларсон, здравствуй, Тутта.
2: Доброе утро, всем чудесного дня.
1: И Влад Кутузов, привет,
3: Влад. Доброе утро, тут доброе утро, Валя. Доброе утро всем тем, кто прямо сейчас слушает радио комсомольской правда».
1: А это мы, взрослые люди, такие же, как и вы. Надеемся, что вы тоже. Или, может быть, не взрослые. Кстати, об этом сегодня обязательно поговорим. Думаю, нам и есть с вами что обсудить.
3: Слушайте, а хотите, я вам для затравочки вначале расскажу прямо о погоде. Я вам вечером, тем более, вчера обещал же. Давайте это сделаем прямо сейчас. Хотите? Ну-ка, ну ну, там прикольная информация, потому что наконец-то в Москву все-таки пришло окончательно, не скажу, что бесповоротное, но все-таки стопроцентное лето, сейчас 22 градуса за окном, Ощу... мне наверное, всегда пишут, ощущается как 25, То есть, представляете, да, 8 часов утра, уже ощущается как 25, днем сегодня до 28 градусов, никаких осадков не планируется и полный штиль, ну красота же.
1: Не поспоришь, да. И синоптики еще рассказали, каким будет лет в России вообще, блин, ну вот на там ближайшие там вот эти три месяца. Как говорит Роман Вильфанд, это наш все синоптическое, да, научный руководитель Гидрометцентра. Сухие и жаркие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. То есть его знает, чего там будет на самом деле. Вот будет лет, как лето. Поживем, увидим, как говорится. Что касается таких более долгосрочного прогноза, давайте услышим. Вадим Заводченков, ведущий специалист центра погоды ФОБОС. Что в Фобосе говорят по поводу лета ближайшего? За
0: 150 лет в столице лишь трижды наблюдались более мощные ливни. Обновилась метеостатистика в Воронеже. Абсолютный рекордсмен – Рязань. Но сейчас погодный тренд уже изменился. В понедельник поистине тропический зной придет в южные регионы. 25-градусная жара будет наблюдаться даже в Карелии, Коми и Архангельской области. А в центре России столбики термометров станут подбираться
1: к отметке плюс 30. Хотя в отдельные дни и прошумят грозовые дожди, но они они не смогут охладить воздух. Ну да, натерпели мы дождей в последнее время. Я вот на дачу бабушку привез, а там все. Там воды по щиколотку, не побегать, не погуляешь, ничего. У вас как ужас, там в замкае?
2: Да у нас то же самое, вообще у меня дети просто на даче чувствуют себя слишком взрослыми людьми для того, чтобы выйти на улицу в такую погоду И тоже невозможно их выгнать, сначала они боялись всех, кто жужжит, кусается и может там, я не знаю, на них сесть Они все время от любого шмеля прибегали домой, а потом им стало ну, мокро у нас тут э, довольно дикие места, участок неблагоустроен. Плитки, к сожалению, и бордюрами мы не располагаем. Поэтому у нас болото вообще. Резиновые сапоги наши все. Я вот с ужасом думаю, как я буду в 30 градусную жару в резиновых сапогах передвигаться.
3: Босичком.
1: Раньше это было. да, да, Влад.
3: Да я, я, я просто хотел вам сказать, я вчера видел случайно по одному из каналов а, показывали, но в связи с тем, что всех залило по окончательно, да, на прошлой неделе у Сергея Пенкина там у него какой-то бешеный дом совершенно за много миллионов рублей, и у него значит испортилась все, аппаратура, сцена у него там барабаны, микрофоны и так далее и прочее. У него по колено просто в доме полностью вода. Что-то пошло не так, человек.
1: Наверное, он
2: хотел а, устроить ну, open-air. Я, у я, нас не худший вариант еще, да? Я
3: к тому, что да, 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 не пугайтесь, жучков и всего это, это <с нормально,
1: это не самое страшное. Да, вот раньше как-то было все проще, действительно, на той же даче или там дома в городе, в Москве, там, я в Москве вырос, да, как-то все было совсем по-другому. В дождь, пожалуйста, можешь выйти на улицу, побегать, порезвиться, все хорошо, придешь домой, тебя, конечно, ругают, то что ты не прав но э, ничего
2: страшного не происходит. Видите, сейчас дети совсем уже другие. Э, э... Ну, э, я, хочу, я хочу, опровергнуть твой тезис, потому что все-таки, все в тот момент, когда мне удалось э, в промежутках между ливнями выгнать детей на улицу, мой младший ребенок 4,5 лет Иван попил из лужи, все нормально. Детей мало изменили.
1: Ну, слава богу, все, все хорошо, все хорошо, все, все хорошо. Так, дорогие друзья, вы пока подумайте, взрослые вы люди или нет? Если да, то объясните нам. Пожалуйста, когда вы вдруг стали взрослыми. Мы как раз вот после песни об этом и поговорим. Наши контакты 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков, сообщений. Вот наступило такое серое дождливое утро.
4: Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я yeah, одеваюсь по эскалатору, бегут пассажиры Приехал медленный и заспанный поезд Я втиснул кто-то сзади дышит затылок Вокруг взрослые люди Взрослые люди Взрослые люди Взрослые люди района невинными глазами стекло пакетов. Полистый торговый развлекательный комплекс. Такая развитая инфраструктура. Застраховались от наводнений краше даже от смерти. Купили все, что только можно со скидкой. И каждый вечер у метро ждут маршрутку. Взрослые люди. Взрослые люди, взрослые люди, взрослые люди Мне рассказала одна хорошая подруга соседки, Что у одной ее хорошей знакомой Есть суперкнига хит сезона бестселлер Так вот в этом романе безумно страстно романтично и живо Писатель пишет о любви настоящей И эту книгу знает без исключения Все взрослые люди Взрослые люди Взрослые люди Взрослые люди
1: А кто они, эти самые взрослые люди? У нас здесь на радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов, Тутта Ларсен и Влад Кутузов. А вы, дорогие друзья, взрослые или нет? Вообще, кто такие это взрослые ты, люди? ты у
3: нас сейчас спрашиваешь или сразу к аудитории переходим?
1: А это и к вам, и к аудитории. Ну, вопрос один и тот же. Вот вы взрослые? тут Тутта, ты взрослая?
2: Слушай, вообще было бы неплохо дать определение тому, кого мы называем взрослым человеком, а то мы начнем путаться в понятиях. Кто такой взрослый человек? Это тот человек, который э, в состоянии отвечать за себя и других? Или это тот человек, который зарабатывает деньги? Или это тот человек, который может отказать себе в третьей зефирке? Вот мне интересно вообще сразу с понятиями определиться.
1: Угу. Влад? Ты определился я... с понятиями для себя?
3: Не, ну я тут, тут полностью поддерживаю, потому что, да, если ты зарабатываешь деньги, ты взрослый человек. Если, если ты серьезно относишься к каким-то вещам, ты тоже взрослый человек. А я... Слушайте, нет, мне кажется, знаете, вот когда детство в одном месте играет, да, мы, мы все знаем, где, мне кажется, вот это вот очень хорошо, и у, у нормального человека это должно сохраняться до преклонных лет, если это периодически. Не всегда, не перманентно, но периодически происходит, там раз в какой-то, раз в неделю, допустим, это уже хорошо.
2: О, я поняла, слушайте. Ты очень, ты ты подал классную мне идею. Мне кажется, что взрослый человек это человек, который может контролируемо впадать в детство. Да.
3: Да, не, знаешь, а, даже ну, как... Походку по по... и контролируемо. Да, впадать может быть неконтролируемо, но выходить из этого состояния, вот здесь обязательно нужно контролировать, иначе будет беда какая -то.
2: Не, мне кажется, и входить, и выходить. Вот ну, это окей, Тогда хорошо. уж ты действительно взрослый, когда ты себе можешь это позволить и можешь вовремя из этого выбраться. И когда ты понимаешь, что вот сейчас ты себе это позволяешь. Наверное, это и есть подлинная взрослость.
3: Ну, да, да, да. Валь, да. ну, мы пришли с тут и консенсус более-менее. У тебя все это как происходит? А я не могу
1: сказать, что я взрослый человек. Ну, возраст, да, 35, ну, вроде все нормально. Но нет, я не могу сказать, что я взрослый человек. У меня, я, знаете, вот я, когда был маленький, я смотрел, там, на своего отца. Ну, там, там ему было 35, мне, там, на тот момент, наверное, было лет 11, да? Вот, о, здоровый мужик. Вот он сидит за столом, когда, там, на дне рождения, и он разговаривает, да? Не просто, как, там, дети, поел, пошел что-то играть, да? А он разговаривает с остальными, там, общается, все... Я вот тоже сейчас сижу, разговариваю за столом, когда какой-то праздник или какой-то ужин. Но я не ощущаю себя взрослым. Нет, я встал на место своего отца, и нет, я не, не ощущаю себя взрослым. Вот. А, дорогие друзья, давайте. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Viber WhatsApp, Плюс 7 967 200 ровно 9702. А... Как, э, когда вы почувствовали себя взрослым человеком, когда вы получили паспорт, когда впервые, э, не знаю, там, попробовали что-нибудь горячительное, когда у вас родились дети, или э, когда появились седые волосы и морщины, когда вообще действительно наступил вот тот самый миг, когда вы осознали, что все, я взрослый. И, наверное, помощи просить не у кого, и ты сам теперь отвечаешь за свою жизнь. Кстати, вот очень неплохое определение: помощь просить не у кого уже или не у кого, или может быть даже стыдно. Вот тогда ты не уже Не согласна,
2: взрослый. не согласна.
1: А давай проверим.
2: А потому что когда ты не умеешь просить помощи, то это не взрослое поведение. Нет, ну я же имею в виду, знаешь,
1: когда вот ты, там, тебе 18 лет, ты приходишь к маме и говоришь, мам, слушай, мне там денег надо, да, или к папе, ну неважно, там, к родителям, да, мне денег надо, слушай, а помоги на работу устроиться, а помоги, то все, пятое, 10 А сейчас тоже как-то... Так как -то. ты так и в
2: 40 лет себя ведешь, нет?
1: Вот поэтому Это... я не считаю себя взрослым. Слушайте, смотрите, первое сообщение, которое
3: пришло по теме, вот о чем, и вот какое. В 35 лет повзрослел, запятая, когда родилась
1: дочка. Вот. Хороший повод Май. возрослеть Давай делаем да. небольшой перерыв Влад Кутузов, Тутта Ларсон, Валентин Алфимов Это взрослые люди на радио Комсомольская правда Присоединяйтесь к нам Взрослые люди Тутта Ларсон,
0: Валентин Алфимов и Влад Кутузов Обсуждают, советуют и хулиганят В прямом эфире Как дела, Россия? Ватсап страна Это то, что обсуждается И то, что волнует это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Тут-то Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают,
1: советуют и хулиганят в прямом эфире. Да, и советовать будем их хулиганить А пока к вам, друзья, обращаемся Итак, когда вы себя взрослым почувствовали Когда паспорт получили Когда выпили в первый раз Когда дети у вас родились Или, может, когда у вас седые волосы появились да? Что для вас вообще взрослость? 8800 200 ровно 9702 Это номер прямого эфира Чтобы с нами тут пообщаться на всю страну Или вайбер ватсап Плюс семь шестьдесят семь 200 ровно 9702 вот.
2: Слушай, мне кажется, что э, нельзя говорить об одном моменте взросления Вот я был маленький, а потом раз, бах, и сразу стал взрослый Если бы с нами это так происходило, то, наверное, мы бы все немножко съехали крышей Это очень большой стресс Я вот подумала о том, что вот в моем случае прямо было несколько этапов таких э, взросления Очень-очень э, ощутимых там. Например, там в 7 лет развелись родители, да, оп, какая-то часть детства отвалилась, кончилась это, началась какая-то другая жизнь. Потом там, я не знаю, в 14 случилась первая несчастная любовь, когда меня отвергли. Фигак, это новый э, уровень обработки информации и выживания. Потом я поступила в МГУ и оказалась один на один с Москвой. Это там через два года, да, в 16, там, 17, 18. Потом я первый раз вышла замуж и так далее. Понятно, что, наверное, по-настоящему ты становишься э, супер взрослым просто вынуждена, действительно, когда у тебя появляются дети, но ну, женщинам, наверное, здесь проще, у нас биологически это все как-то включается, хочешь не хочешь, приходится. Вот. Но э, с другой стороны, я вот смотрю на свои детей, понимаю, что с каждым своим ребенком я по-новому ухожу в детство, потому что я с ними, с каждым расту, с каждым проживаю все те же детские проблемы, с каждым по-новому как-то ну познаю жизнь. Когда и...
1: ты говоришь, что переживаешь все те же детские проблемы, я сразу вспоминаю стендап-комик Щербакова, который говорит, какого черта я должен делать домашнюю работу? Я ее в детстве не делал, а сейчас должен делать домашнюю работу. Как Слушайте,
3: минимум... да, давайте об этом не будем сейчас вспоминать. Это только-только закончилось. Это вся дистанционка совершенно ужасная. Давайте передохнем от нее немножко.
2: Не, нас... ну я просто знаешь про то, как там, я не знаю, как, как научиться дружить, там, как выстраивать общение, как э, не бояться, там, как переживать свои первые ошибки падения, там какие-то прогрешки. То есть ты с каждым новым каждый новый ребенок тебе подкидывает новый челлендж в этом случае. И с каждым новым ребенком ты, с одной стороны, все больше взрослеешь и становишься все более ответственным и зрелым человеком. С другой стороны, получаешь все больше таких ну, классных инструментов для того, чтобы возвращаться в детство.
1: Окей, тут у тебя дети. Хорошо, Влад, у тебя тоже дети? Ну, да, я в том ну, плане, что ну, нет, я это. имею в виду взросление, это дети.
3: Ну, я вот, я думал, что, я думал, что оно... Так, ну вот сейчас тут развенчало, собственно, все, о чем я думал только, что, что я с ней согласен. <тристи> ну <Но, три> правда, да-да, ничего. <три> я с тобой согласен, потому что на самом деле не бывает вот ты-ты-ты ребенок, ребенок, потом бах и ты взрослый человек. Наверное, несколько степеней в течение всей жизни у человека вот этой взрослости, потому что, ну у меня, наверное, два было момента. Первое, это когда я закончил школу, пошел в институт, соответственно, начал жить один. Это, это действительно вот резко мгновенно новая жизнь. А второй действительно, когда появилась дочка 9 мая 2003 года. Нам повезло, у нас салют каждый день рождения. Класс. Да, да, да. Вот Это это, это вот произошло мгновенно за секунду. Как только я узнал, что она есть, у меня абсолютно все перевернулось, я стал другим человеком. 8
1: 800 200 ровно 9702, наш номер телефона Евгений, к нам дозвонился. Евгений, здравствуйте, вы у нас первый, мы с вами взрослеем. Доброе, Доброе утро.
5: утро. Здравствуйте. Доброе утро, Евгений Москва. Я начал чувствовать себя взрослым в тот момент, наверное, когда я начал э, зарабатывать и мог позволить купить все, как бы, э, стать независимым от родителей и не платить у них,
6: естественно, деньги на то, что мне э, хочется купить.
1: Mm -hmm. Но аргумент, аргумент. Хорошо. Спасибо большое, Евгений.
2: Вот, мне кажется, это для мальчиков очень важно вот эта тема денег. Я начала зарабатывать первые деньги в 14 лет, но я до сих пор ну, не чувствую, что деньги это какая-то большая, ну, важная часть моей жизни. То есть это просто инструмент, но на мое ну, самоопределение да, себя как личности они мало влияют.
1: Я вспоминаю, на что я потратил свою первую зарплату. Я в красках рассказывать не буду, потому что в утреннем эфире этого просто нельзя делать. Но я купил. Купил себе большой сметанный торт, два поллитровых литровых питьевых йогурта и литровую меринду. Ну, в общем, все это было смешано, скажем так, уже в желудке. Ну, в общем, было хорошо. Есть еще звонок. 8 800 200 ровно 9702. Игорь, на связи. Здравствуйте, Игорь.
6: Привет. Доброе утро. Ну, нужно, наверное, понимать, а что мы вообще подразумеваем под взрослением, да? Потому что у каждого человека, наверное, свое. У кого-то первая зарплата, у кого-то, там, я не знаю, от мамки на этики, ну и все остальное, да, вот разные совершенно вещи. Для себя я могу сказать, что два этапа взросления произошло. Первый, когда в 15 лет из Казахстана самостоятельно уехал в Санкт-Петербург после восьмого класса, поступил в Нахимовское и стал там учиться, в Нахимовское училище, и, так скажем взросление здесь то, что от, оторвано от родителей, уже фактически как бы отсутствует вот эта родительская опека. Это первый этап взросления. А второй такой яркий этап взросления, это, наверное, когда уже после высшего училища э, спустился на, на атомную подводную лодку и понял вот всю ту меру ответственности, которая перед тобой лежит. А, а говорить о рождении ребенка, да, у меня там три дочери, ну, знаете я так люблю своих там родных и окружающих, что для меня ничего не изменилось. Вот поэтому... Ну, может, и потому, что в море много было, и чего мало видел, по крайней мере, старше. Поэтому вот такие два
1: этапа, наверное, взросления для меня. Да, спасибо большое. Спасибо, Слушай, да. Слушай, если Слушайте... бы меня, меня засунули на атомный подводный крейсер, я бы тоже, наверное, повзрослел бы. Вот так вот.
2: Ой, я, я, я аж присела. Какие, какие у нас слушатели вообще крутые. Но вот смотри, как тоже интересно. Кому-то э, жизнь подкидывает подводную лодку для того, чтобы чтобы повзрослеть. А, а, а кого-то, в принципе, до 50 лет колбасит, он ходит на вечеринки, трясет пузиком на танцполе. При этом он может нормально зарабатывать, не иметь вообще никаких там социальных обязательств ни перед, жен, ни перед женщинами, ни перед детьми, которые у него тоже могут быть. И вот ну, ему он со своей подводной лодкой не встретился. Вот я не знаю, почему так. как А, это то,
3: а то и до 55 или 60 такие примеры вокруг нас есть. Мы прекрасно знаем таких людей.
2: Да, а еще, знаешь, люди путают взросление с такой вот, ну, как бы вот, как ты про свою папу говоришь, да, мужик 35 лет сидел за столом, то есть если он человек, помните, как в маленьком принце» там был, человек серьезный, который, по-моему, звезды считал и записывал, их калькулировал. И у нас такая все время путаница происходит, что если человек очень серьезный, строгий такой, то он тогда взрослый по-настоящему. Мне кажется, что человек, который не умеет радоваться и который как раз не умеет вот так контролируемо в детство впадать, он как раз не вырос. Вот эти вот супер-мега-серьезные люди, мне кажется, они жутко маленькие, уязвимые, и мальчики такие, девочки внутри, знаешь, которые боятся, что их обидят. А
3: вот, да. Да. А вот вы, вы знаете еще, Валя, извини, пожалуйста, Давай. знаете какая еще история? Мне кажется, я вот смотрю, сообщения приходят, всем, кстати, большое спасибо за них, их действительно много. А, мало людей, а это важный момент, пишут о том, что я стар, стал взрослым, когда начал зарабатывать первые деньги. Тут о чем? Ты сказала, и, а, а я почему-то не сказал, а ведь это абсолютно правильно. И еще интересный момент, знаете, пока никто кто не написал, что я стал взрослым именно тогда, когда у меня это случилось в первый раз? Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Это ведь ну это, это ведь на самом деле вот такая веха, да. Почему таких сообщений не было? Нет, у вас нет? Нет?
2: ну я, а какая, я... знаешь, как оно случилось в первый раз? А как обычно, помнит? оно а в первый раз происходит. Детский сад.
6: Да, 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 да.
0: А кстати,
2: я подумала. Валь, Здесь... прости, давай я, давай я подумала давай. про деньги, что круто, наверное, говорить о взрослости не тогда, когда ты научился их зарабатывать, а тогда, когда ты их научился тратить.
1: Вот поэтому я продолжаю утверждать, что я до сих пор не стал взрослым. Кстати, вот ты про детство говорил тут-то, да? Наталья Панфилова, психолог, рассказала, как раз где вот та самая грань между взрослостью и детством и насколько взрослый может впадать в детство, чтобы оставаться адекватным.
7: Ну, наверное, нужно начать с тех ситуаций, когда полезно впадать в детство. Но это вот как раз та самая история, когда люди там дерутся подушками, а когда они брызгаются в воде. Причем, ну, это не с детьми, например, играют, а между собой там резрятся. То есть это как раз, наверное, то, что ни в коем случае там не повредит. И это иногда даже, наоборот, очень хорошая разрядка для того, чтобы скинуть ну, какую-то накопившуюся отрицательную энергию, вообще усталость. То есть вот э, это такие истории, когда у человека нет прямо сейчас какой-то нагрузки, то есть какой-то задачи, которую ему нужно немедленно решить, и он позволяет себе расслабиться и ничего не делать. Э, если мы идем от противного, ну вот от этой истории, что вот, вот это вот можно там хорошо, да, впадать в детство, и может быть это даже и время от времени надо позволять себе такое делать, то когда человек берет на себя какую-то ответственность и э, вдруг э, начинает от этого отказываться, вот это вот, наверное, опасная такая ситуация, когда говорят, что вот человек там безответственный, да, то есть он впал в детство и не хочет вообще никаким образом подключаться к этой ситуации.
1: Коротко читаю сообщение, которые нам приходят. Взрослость — это когда в трамвае перестают дергать мальчик «Уступи место бабушке». Это у нас в Ютьюбе пишут. Еще. Дорогая станция, доброе утро. Я Митика, мне 41. Сменил свой паспорт в декабре только из-за того, что захотел стать Митрием. Сейчас кучу проблем получил, сейчас кучу проблем получил на свою пятую точку. Я, я точно ребенок и чудак.
2: Очень хорошая отмазка.
3: А вот смотрите, вот сообщение, оно, кстати, очень серьезное, но это жизнь. да? очень сильно взрослеешь, когда уходят родители.
1: Есть такое, да. еще хорошее сообщение повзрослело, когда влезла в ипотеку. Это случилось в 30 лет, так как надеяться пришлось только на саму себя. А мне кажется, окончательно взрослеешь в этом случае,
3: когда а, а, уже а, вот последний платеж у тебя прошел, и, и ты, ну все, ну вот теперь точно я взрослый человек.
1: У меня, конечно, никогда не было ипотеки, но я бы, мне кажется, вот в этот момент впал в детство. Делаем небольшой перерыв после новостей, продолжаем, никуда не переключайтесь, это взрослые люди.
0: Доброе утро. Взрослые люди. Тут-то Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Тут Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов
1: обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Тут Ларсен, Влад Кутузов, Валентин Алфимов. И вы, дорогие друзья, вместе с нами. Это программа «Взрослые люди». Итак, взрослым людям надо иногда ездить на работу. К огромному сожалению. Да, мы сейчас пока еще режим в... режим живем в режим самоизоляции, и это было прекрасно, но нет, рано или поздно все это закончится. Вот есть слухи, слухи, знаете, как говорят, источники сообщают, что уже совсем скоро, буквально через неделю все, пропускной режим в Москве закончится, а это значит, что вернутся пробки, а это значит, что, ну, в общем, все будет по-старому. И никакой новой реальности или новой нормальности, про которую говорили, кстати, многие многие, в том числе и во власти, уже не будет. Все. Такая романтика но я,
2: я лично дико скучаю по доковидной Москве, и я не, очень сомневаюсь, что нормальность можно таким образом вырабатывать в людях, понимаешь? Когда просто, ну, ты вынужден... Я вот сижу сейчас в раю, э, у меня зелененькая за окном, вода плечется, птички щебечут, такая красота, лес, тишина, свежий воздух, меня от него уже тошнит. Потому что я здесь сижу вынуждена, не потому что я хочу здесь сидеть, Потому что мне приходится здесь сидеть И это, конечно, никакая ненормальность.
1: Ой, Влад Ты открываешь рот, а тебя не слышно Ну ты же взрослый человек, ну ладно тебе А теперь Хорошо,
3: что я у тебя спрашивал, да, ты по губам не прочитал наверняка. Это связано прежде всего с профессиональной же деятельностью, да? Даже ну, -то в том работа, числе да. и ну, так слушай, далее и прочее, да? Но ну, человек существует
2: социальное. Я очень социальный человек. Мне нужны люди. Я люблю обниматься, я люблю общаться, я люблю знакомиться, встречаться. И, конечно же, часть моей работы связана с непосредственным присутствием там, не знаю, на конференциях, на мероприятиях, на съемочных площадках. И мне этого дико не хватает всего. Но э, в принципе за эти время за время удаленки появились какие-то новые форматы, как, даже как сейчас, да, мы на радио, но каждый сидит у себя дома. И это прикольно. Да. Клево, что не надо в 8 утра переться на работу и стоять в пробке. Было... Прости, Валя, <кười> <кười> Не всем надо. Но э, я бы хотела сама этот выбор делать, понимаешь? А не чтобы ну, я была вынуждена его делать.
3: Слушай, я без тактильности вообще погибаю, я замучил всех родных, кто со мной, потом замучил собаку своей тактильности, понимаешь, и все, мне больше мучить некого, я хочу уже выйти и увидеть живых людей. Выйти
1: и <свят> увидеть живых людей, да вы чего? Да. Вот, Но я сейчас э, открою маленький секрет для нашего руководства, я чуть не опоздал на эфир, да, при том, что я добирался там два с половиной часа, нарушив все возможные правила дорожного движения. Пробки, да? Валь! Да это про, это не пробки, это ад. Вот это да. та самая Москва до ковидных времен, про которые говорит сейчас нам тут-то. Это, Ну это просто невозможно жить так. Да вы что? Вот в ковидные времена я там несколько раз, ну там один-два раза в неделю я приезжал в Москву. Слушайте, я из своей Владимирской области, два часа все, приехал в Москве, не пробок, ничего нет, все хорошо. Сейчас же жить невозможно уже, дышать невозможно. Люди дикие. Да, ну, ты едешь а, здесь подрежут, здесь а, кто-нибудь это самое вылезет во второй ряд а, поворотов. Так люди
2: вырвались из плена, понимаешь. Конечно, можно понять их. Они дикие, потому что они офигели дома сидеть. И, ну, то есть они тоже радуются свободе. Это, ну, вот, к сожалению, внутренние дети лекуют и выпиют, понимаешь, швыряются песком друг друга. А, а вот да, так... и с
3: одной стороны. С другой стороны, Валентин, мы с тут и тебя не понимаем. Мы вот сидим с ней в зуме, и нам хорошо. какой-то.
6: я сижу в студии,
1: и мне тоже хорошо. Ну, слушайте, ну, давайте, давайте, вот, я буду ездить, а все остальные будут дома сидеть. Ну,
3: ладно. Слушайте, ну, да, по поводу давайте перейдем. Сегодня же мы все ждем дружно выступления Собянина. Оно вроде как должно быть, потому что на прошлой неделе в конце обещали, да, бы было анонсировано его выступление. И вроде бы как сегодня, по слухам, опять же, он должен сообщить нам о том, что нас ждет в самом ближайшем времени. Я намекаю на скорейшее снятие еще одной порции
2: ограничений, которые
3: нас уже достали.
2: Давайте... Да, но в, то же, но в да. то же время нехорошие слухи ходили про то, что Сергей Семенович э, предположил, что режим ограничений в той или иной мере, например, хотя бы там ношение масок, перчаток и прочее может продлиться аж до э, появления вакцины.
3: Тут, а там а, знаешь там там много не есть, потому что да говорят, что в масках нужно будет ходить до создания вакцины, а самые прогрессивные умы, ну некоторые говорят, что вакцину создадут через 5 лет. И чё?
1: Ну, ну,
2: давайте, а давайте положим руку на сердце, у нас есть вакцина от туберкулеза и при этом люди мрут от него пачками во всем мире каждый год. Ну. Ну как да. бы. Ну, то есть, я не знаю, меня, меня уже просто трясет, если честно, от масок и перчаток. Я понимаю, да ладно, а вот, что такого? Сейчас... Ну,
1: маски, ну, маску, ну, надела ты ее, ну, походила в маске, ты заходишь в магазин, ты в маске. А, выходишь из магазина, ну, и все, и нормально. Я понимаю, mm -hmm. ты красивая, да, тебе есть что под этой маской прятать, ну...
2: Спасибо, Валь. Нет, ты знаешь, я просто думаю о том, я пытаюсь мыслить логически, и я понимаю, что для того, чтобы вирус этот поганый все-таки перестал нас терроризировать, мы должны выработать против него не частный, а какой-то кумулятивный, коллективный иммунитет. И так или иначе, он, ну, каждого, я, может, сейчас сушу какую-то скажу, но каждый из нас должен каким-то образом его в свой, в свой организм принять и усвоить, да? И я вот, э, я здесь открою маленький полеим. секрет.
1: На, на днях я сдавал как раз анализы на антитела. И вчера так. вчера, вот буквально, когда мы с вами готовились к эфиру, я посмотрел значит, результаты. Вот сейчас Нету. мы поймем: мы тут и зря в зуме сидим, а не рядом с тобой. Никаких антител, никаких, ничего, вообще. Просто мимо меня прошел этот ковид. Ты расстроился после этого, скажи Это, честно? Ты знаешь, я когда... Э... Я почему
3: спрашиваю, извини, перебиваю, потому что многие говорят, вот ну хоть бы, хоть бы я уже переболел, и, и все, и я могу спокойно какое-то время, какие-то полгода хотя Во -во. бы Вот. Почему ты решил,
2: что он мимо тебя-то прошел? Куда то он по делся? Потому что
1: антител нет. Ну, ну. то есть, ну я, у меня нет никаких следов этого ковида в организме. И да, Влад, отвечая на твой вопрос, я расстроился.
3: Вот, а да, ты болел?
2: Да,
1: да. Нет.
3: нет. Нет, в том-то и дело, что нет.
2: Ну, правильно такое, ну, а кто сказал, что ты с ним еще не встретишься?
1: Вот теперь я надеюсь, что я с ним не встречусь. А, смотрите, про Москву еще что говорят. А, Геннадий Онищенко, наш любимый, бывший главный санитарный врач страны, выступил за более решительное снятие ограничений в Москве. Причем вот эти более решительные, это ее его буквальная цитата. А, говорит он, нерешительность в вопросе снятия ограничений может стать губительной для сферы культуры. Так. За культуру Онищенко топит.
3: А Правильно. Там же, есть же его прикольная цитата, смотрите, Пермь, Омск, почему там нельзя снять режим ограничений, говорит Онищенко. Месяц-другой с погиб, погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек. Если певец поет, а, если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то все, речь не про Питер или Москву, речь обо всей России отмечает.
2: Короче, это. Онищенко соскучился по театру.
3: Но он топит за культуру очень плотно, да.
2: Ну он так же, как и -то, тот да. Ларсон, хочет в театр, да. Но он так тонко топит через свое профессиональное. Это большой молодец. Не просто я хочу в театр а типа откройте театры, а то вредно для здоровья не петь. Певцам. <свят> <свят> и, <свят> не и сразу музыканта. раз, и такие все. Слушай, Анищенко сказал вредно, давайте срочно открывать театры.
3: Да, и танцоры не танцуют, вообще фигня какая-то получается, так не должно быть.
1: <свят> <свят> Плохому танцору ковид мешает. О, у нас это наша новая реальность, <свят> новая нормальность. Давайте делаем небольшой перерыв, сразу после него вернемся. Никуда не переключайтесь,
3: друзья.
4: <свят> down yeah. yeah. Дрём
0: Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Так, летописцы землерусская снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была быть наша терророкотовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. За несколько... Рома, Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой. Взрослые люди. Тут Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают,
1: советуют и хулиганят в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Давайте о серьезном. Ну, мы же взрослые люди. Ну, ладно. Ну, о, о чем? Смотри. О том,
2: какие купальники будут в этом сезоне.
1: Почти, почти, почти. Да-да-да, это тоже касается денег. Кстати, хорошая тема, да, действительно. Смотрите, сегодняшний день в Питере официально разрешено работать непродовольственным магазином. А, тем, ну, не очень большим, где-то там меньше 400 метров. А еще стройкам и автомобильным салоном. А, видите, в Питере идут по московским... По московским следам. А у, вот слушайте, а может мне кто-нибудь объяснить? Давай. Мне, мне, мне не совсем
3: понятно, почему вот с площадью зала не больше 400 квадратных метров. Мне кажется, чем больше вот этот самый мол, да, и торговый центр, тем там больше пространства и тем меньше возможности, что люди пересекутся там в метре в двух друг от друга. Но неудобно... Не или я не в ту сторону не,
2: думаю. Просто неудобно, неудобно <кх> мониторить все ли в масках и перчатках, понимаешь? Слишком большая площадь.
1: — Да, ну я, честно говоря, с тобой не согласен, Влад. Ну, ты представь, э, Ашан какой-нибудь, да, э, особенно в пятницу вечером на выезде из Москвы, да, и у меня, например, в магазине возле дома народу, ну, всегда меньше, чем э, на один квадратный метр, чем вот в этом самом Ашане. Ну,
3: — Ну, не да. знаю, мне кажется, если открывать, то... Ну, тут от нас ничего не зависит, но можем сколько угодно говорить, открывать, не открывать. Как, как скажут, так и будет. Деваться некуда.
1: — Да, это правда. С нами на связи Антон Шабанов, экономист. Антон, Здравствуйте. Доброе утро. Здрасте. Тут рейтинг составили доходов жителей разных регионов, зарплаты совершенно разные, но и насколько я понимаю, это такая достаточно привычная история. Если взять, ну вот совсем по полюса, да, вот этого рейтинга, Чукотка 109 тысяч рублей в месяц, а карачаево черкесии семь с половиной тысяч рублей в месяц. А почему такие доходы разные? у
5: а, ну там есть огромное количество факторов, но прежде всего в России это связано с географическим фактором, то есть есть определенные а, доплаты, надбавки а, за удаленность работы, за климатические условия и так далее. и тому подобное. А я вот просто
1: и... думал, что вот Карачаево-Черкесия, там можно заниматься земледелием, да, ну там выращивать, выращивать это... какие-нибудь овощи. А на Чукотке нельзя? то почему там, почему там зарплата больше? А, а потому это... что
2: там отопление дорогое.
1: Это второй фактор на самом деле, который
5: тоже очень сильно важный, потому что у нас еще очень неоднородно сформирована а, промышленность, то есть а, какая-то такая сильная экономика так называемая. А там, где у нас только агросектор, а, как правило распространен, это, как правило, юг России, действительно, там и зарплаты будут... А, много меньше, а районы, предположим, которые добывают нефть, тот же самый Ханты-Мансийский округ, предположим, он не имеет uh, такой сильной сельхозоставляющей, но просто из-за того, что добывает много нефти, а это у нас uh, в России очень дорогой товар, там, соответственно, и довольно-таки высокий заработок.
1: Дальше идем тогда по нашему списку темы экономических. Да, Антон. Да-да-да. да. Знаете, мне бы очень
3: хотелось задать вам вот какой вопрос. Когда уже наконец у нас станет дешеветь бензин? Но ну, ответ на этот вопрос мы все знаем, поэтому я его задавать не стану. А спрошу вот о чем страны. ОПЕК еще на месяц да, продлили режим сокращенной добычи нефти. Mm -hmm. Это вообще для России плюс или нет? И если это действительно плюс, он, собственно, в чем заключается?
5: Я бы сказал так, что для России это точно не минус, это такое самое прогнозируемое решение, которое могло бы быть, потому что вот точно плюсом, было бы таким жирным плюсом для нас было бы, если бы страны ОПЕК-плюс, наоборот, увеличили объем недобычи своей собственной нефти, вот это было бы точное положительное плюс. Данное решение, оно вполне ожидаемое рынком, оно, по крайней мере, не даст нефти падать вниз дальше, и негативным для России я бы его однозначно не назвал.
3: Хорошо, а раз... бензин-то будет дешеветь все-таки? Я не могу
6: дешеветь.
5: Вы знаете, нет, не будет. По многим другим причинам, никак не связанным напрямую со стоимостью нефти. У экономистов есть такая шутка, что вообще себестоимость бензина, это примерно в России 80-85% это акцизы и налоги, только 15% сама нефть.
1: А разве это шутка?
5: А, частично, там просто не 80%, там порядка 40-60% в зависимости от того, где бензин вырабатывался, и его сторона, марка и так далее. Но в каждой шутке, как есть только доля шутки.
1: Да. Хорошо, раз уж мы про нефть заговорили, тут цена нефти бренд превысила 43 доллара. Я как человек, который ничего в этом не понимает, но знаю, что у нас там что-то в бюджете заложено по 42 или там 43 доллара. Я э, сразу начинаю думать, что это хорошо. Правильно я думаю? Думаю. Если
5: вы думаете про себя, то... Скорее хорошо, если для экономики Российской Федерации точно хорошо. У нас в соответствии с бюджетным правилам порядка 42 долларов так называемый уровень отсечения. То есть сейчас Министерство финансов Российской Федерации будет все меньше продавать валюты на рынке и, соответственно, не будет так сильно поддерживать рубль, нашу национальную валюту, как это было раньше. Поэтому для нашей российской экономики доходов становится больше. Это хорошо. Для вас лично, ну, это скорее может быть даже так чуть-чуть плохо. -чуть, почему? Потому что рубль может сдать свои позиции на пару рублей в
6: ближайшие месяцы.
2: Вот, кстати, вот зачем? Пр... Да, вот, да, да. Прости, зачем вот Валя ты попросил в этом месте разъяснения? Я руководствуюсь мыслью о том, что если я что-то не понимаю, то априори надо думать, что это к лучшему, что все будет хорошо. Вот ты уточнила, сразу стало не так хорошо.
6: Мы же взрослые люди, мы должны это разбираться.
2: По поводу
3: рублей хотелось спросить, ведь вот ну, совсем недавно, буквально месяц назад, очень серьезные дядечки нам говорили, что, ребята, и доллар может по 100 выйти, и евро по 180. Этого, к счастью, не случилось. Вообще, курс доллара может в ближайшем времени вернуться к показателям начала пандемии. Ну, вот там вот трехмесячной давности, да, примерно?
5: А прям совсем-совсем к тем высоким уровням, порядка уже ближе к 80, рублям нет. Потому что, опять же, не забывайте первую часть нашего разговора. Нефть дорожает, это очень хорошо. Да для для нашей макроэкономики, но то, что есть множество других тоже важных факторов, которые влияют на нашу валюту, и вот они так долго положительными быть ну, физически просто не смогут, и немного наша валюта может ослабнуть, да, это факт, это действительно так.
1: Вопрос, который я, я... больше всего да. волнует Тутту -ту Ларсон, а что будет на бирже купальников? Будут они
5: дорожать или дешеветь? Это знаете, очень правильный вопрос. Я полностью поддерживаю, потому что мне тема ее очень понравилась. Но, знаете, увы, вот здесь я не эксперт. Вот в экономике я помог, а в купальниках я всего лишь ценитель.
2: Ну, в общем, все равно стоит шить новые платья из сица. Так или иначе, это будет носиться. А шелка мы отложим, видимо, на тот сезон, когда нефть будет еще дороже. Однозначно, так, да.
1: И по -по последняя новость. А, тут э, средства массовой информации узнали о планах сократить выплаты топ-менеджерам госкомпаний, чтобы они получали не больше, чем три оклада э, премьер-министра. Что вы об этом слышали? Наконец-то все, перестанут они миллиарды получать.
5: Вы знаете, какая-то очень странная схема. А Топ-менеджеры не более трех окладов премьер-министра. Вот вообще очень странная взаимосвязь. Здесь важно понимать, что любой бизнес, он всегда будет бороться за свою собственную эффективность. И если, предположим, предположим, три оклада премьер-министра будут 300 рублей, ну, для простоты расчета, mm -hmm. да, а сам бизнес компании оборот ежедневно составляет 5 миллионов рублей, ну, какой просто менеджер будет работать в этом бизнесе, и, и зачем ему там вообще... Эх,
1: разбегутся, я и я на их место приду, ничего страшного.
5: Совершенно, совершенно правильно. Просто разбегутся, потому что там тоже очень специфические
1: условия да, да, и спасибо и Антон, Спасибо большое, Антон Шабанов, экономист, был с нами. Так, делаем небольшой перерыв, выдыхаем. После новостей возвращаемся, никуда не переключайтесь. Взрослые люди. Тут то Ларсен, Валентин
0: Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.